0: 915-33-1851, WhatsApp, para mensajes de texto de audio, 609-224-716, porque enseguida empezamos nuestro consultorio de bolsa. Hoy con Miguel Méndez, director general de MetaGestión. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Rubén, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
0: Dime algo bueno, dime algo positivo, dime algo optimista, no que ya tenemos tiempo para, para no te flagelarnos.
1: Puedo. Para llorar, ¿no? No te puedo decir nada bueno. <ríe> sí. Porque es que veo Nada. todo rojo y es que me, la depresión es tremenda. ¿no? Y además, es, es preocupante por niveles, sobre todo en el en selectivo español bueno y también, también en el DAX. Eh, bueno, la cuestión es que el mercado está asustándose por, por los rumores ya de confinamiento de muchos países, ya de confinamiento domiciliario. Yo creo que está prácticamente descontando que vamos hacia un cierre de Alemania, en el que Merkel hace tres días ya decía que íbamos a pasar unos meses muy duros o que los alemanes se tenían que preparar para eso. En línea con lo que comentaba aquí Pedro Sánchez. Eh, Italia, que también está en una situación delicada. Francia también. Y la esperanza que hay que tener, sobre todo en, en rentable internacional, porque yo el selectivo español empiezo a pensar que incluso puede ir a niveles de mil 5.800, no es descartable. Aquí hay un doble coque, la situación sanitaria, pandemia económica y los presupuestos que no han gustado nada. Eh, pero bueno, en líneas generales yo lo único que creo es que Trump en el último momento antes de las elecciones se puede sacar algo de la manga para intentar contrarrestar las bajadas que estamos viendo. Quiero pensar que no va a haber un aumento de la volatilidad y unos descensos tan importantes como vimos en marzo pero bueno, la verdad es que la situación, sobre todo la del mercado español, es, es preocupante. Con, después de un intento, un atisbo de rebote, pues otra vez el palo y otra vez voltear las andadas a niveles de mínimos. Ya tenemos que remontarnos a abril-mayo.
0: O sea que si Trump se saca un conejo de la chistera, ¿podemos tener alguna oportunidad en Estados Unidos, en Wall Street?
1: Sí, vamos, en la situación del Nasdaq, aunque hoy está perdiendo un, un nivel de soporte importante, 11.500 Todavía yo creo que hay que conservar un atisbo de esperanza. Pero la situación del mercado europeo, eh, hoy con esto que comentabais, eh, con la noticia que comentabais de Rolls-Royce, que yo creo que es negativa para el sector automoción, que estaba empezando a mejorar un poco las cifras tanto de Peugeot, Renault, eh, parecía que tenían eh, un atisbo de esperanza de que los números podían empezar a mejorar. La verdad que con el cerrojazo otra vez, y el confinamiento, pues evidentemente se va a ralentizar el consumo. Yo creo que hace falta que de nuevo los bancos centrales salgan uh, en ayuda de los mercados, gestiones de liquidez, aumento de masas monetarias, creación de dinero, y cuando hablo de creación de dinero no es deuda, es creación de dinero eh, prácticamente a fondo perdido, que, que en este caso los estados soberanos no tengan que devolver, porque la situación económica pues, pues es muy preocupante y, y la verdad que, que yo creo que nos viene una auténtica debate en cuanto a las cifras macro en los próximos meses. Pero bueno, esperemos que los bancos centrales hagan su labor, inyecten liquidez, hagan que el dinero circule y se empiece a reanimar el consumo. ¿Para cuándo? Es que sería divino si lo dijera, porque yo creo que nadie sabe lo que va a durar esta situación.
0: En un minuto abrimos consulta, si te parece, Miguel, así que a ver qué males tienen nuestros oyentes en un día como hoy. 915 33 18 51 609 224 716 para que reserven cita.
2: ¿Estás buscando un socio fiable para alojar tus plataformas e infraestructuras tecnológicas? El operador europeo de centros de datos Data4 ha abierto su nuevo campus en Madrid y te ofrece soluciones de alojamiento de datos flexibles, escalables, de alto rendimiento y seguras. Aprovecha la conexión con más de 220 operadores de telecomunicaciones y operadores cloud. Elige un operador europeo para tus datos. Elige Data4. más de 35 años aportando valor ¿Es posible encontrar una gestora de fondos en la que pueda confiar que esté conmigo a largo plazo y que me ayude a conseguir los objetivos de mis clientes? Sí, con Capital Group es posible Más información en capitalgroup.com Entra en duraniduranabogados.com y que no te vengan con cuentos. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión pasiva. Si te gusta lo natural y te preocupas por lo que comes, elige Palacio de los Olivos. Aceite de oliva virgen extra 100% natural, elaborado con una aceituna fresca y aromática, cultivada en un entorno único. Disfruta de la excelencia con Palacio de los Olivos. Premio Alimentos de España 2020. Fuente de sabor y salud. Descúbrenos en olivapalacios.es. En Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa.
0: Consultorio de Bolsa, hoy con Miguel Méndez, director general de Metagestión 915331851. WhatsApp para texto audio 609-224-716. Empezamos con un mensaje de audio.
3: Díaz, Miguel, eh, siguen manteniendo IAG y Amadeus en sus carteras porque menuda ruina. Gracias.
1: ¿Qué hacemos, Miguel? Pues sí, tengo, tenemos tenemos las dos. O sea, hemos ido tomando posiciones progresivamente. Eh, sí que en el último atisbo yo, o sea, nos queríamos apuntar a la suya superando los 7.000. Vale, hay una bajada, pues, a intentar aprovechar luego los buenos precios para volver a tomar posiciones. Al final tenemos que defender el, el fondo que sigue, o sea, en este caso, y sí que saco un poco en defensa también mía personal de la gestora y de los gestores, Sacamos un 15% de diferencia al selectivo IBES 35. Es decir, eh, nosotros estamos cayendo en torno a un 14-15%, en, en nuestros selectivos está en el 29-30% del año, y ahí el alfa en la gestión se nota. Seguimos apostar, teni teniendo una parte defensiva de utilities, que yo creo que es donde hay que estar: utilities, iberdrolas, endesas, telnex, eh, compañías de con cierto carácter defensivo, la eh, mesa, etcétera, EDP, EDP renovabéis y luego tenemos otra parte más agresiva, pensando que el mercado podía tener un cierto recorrido, que ahora mismo no lo está teniendo, pero ojo que esto da bastantes vueltas. Y yo sigo pensando que los precios que estamos viendo, la verdad es que son atractivos para el medio plazo. ¿Podemos ver precios inferiores? La verdad es que sí, pero bueno, ver un Amadeus en 40, un Iberia 1 o niveles de Airbus a 61, pues me siguen pareciendo atractivos. No digo con esto que haya que comprar hoy, que yo creo que va a acelerarse el movimiento a la baja. En cuanto a sectores, y por darte un repaso que antes no te he comentado nada, eh, eh, Rubén, eh, sector de ropa deportiva a mí me sigue gustando. Todo lo que es tecnología lo va a seguir haciendo muy bien, es decir, la tecnología se ha visto impulsada por el coronavirus si se acentúa eh, todo, 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 todas las malas sensaciones que estamos viendo con el coronavirus, pues yo creo que tecnología va a ir bien. A mí, un sector que es el de diagnóstico, ya muy específico dentro del healthcare, también me gusta. Y el sector utilities, eh, bienes de primera necesidad, pues también lo pueden hacer bien. Un poco volviendo al contexto de abril, mayo, junio, en donde el dinero se refugiaba en este tipo de activos: un Amazon, un Netflix, eh, un American Waterworks, un Lulu de Monalética, eh, un Danaher Corporation, un Twitter, un Thermo Fisher market taxes. hay ciertas compañías que pueden tener un cierto carácter defensivo y que lo pueden hacer mejor que el mercado pero en esta coyuntura, ajo y agua hay que asumir que vienen tiempos convulsos y en este momento yo mantendría la calma y mantendría las posiciones, tampoco se trata de entrar en pánico, vender todo y olvidarse porque el mercado eh, volverá a retomar, eh, yo creo que la senda alcista y volveremos a ver entradas de dinero, es verdad que la situación del mercado español asusta, pero bueno vamos a mantener la tranquilidad porque yo creo que las cifras y los niveles a medio plazo son buenas para la toma de las posiciones aunque hoy parezca que es el fin del mundo
0: David, buenos días Hola, buenos días era una consulta para, para Miguel eh, que bueno, nos ha nombrado al principio de la misión de, en relación a los eh, bueno, la caída tan fuerte que está teniendo hoy Rolls y como él maneja muy bien eh, datos de empresas, qué situación de compañía, pues saber, preguntarle si realmente esta caída está justificada a sus niveles o si está tan mal la empresa o cómo lo ve un poco pues, cuando pase todo este debate, si es una empresa interesante o no para entrar. Gracias, David.
1: Bueno, vamos a ver. El sector de automación ha estado muy delicado. Nosotros poco a poco hemos, hemos aumentando poquito a poco. Pepe, yo, Renault Daimler volver al dinero y al final eh, son valores que han sido muy castigados y el sector de la automoción no va a desaparecer. Ahora, el caso del Rolls-Royce, cuando usted oiga aquí en Intereconomía que hay dificultades en cuanto a la posible viabilidad y la empresa le está diciendo que no sabe si va a poder continuar con su actividad y cuando vea caer un valor el 66% en un día ni se plantee tomar posiciones alcistas. O sea, eso es el primera lección de trading. Entre en lo fuerte y salga de lo débil. Por lo menos de es punto muy tentador, vista. eh. Y si se va a cero, es más tentador todavía, Rubén.
0: Ya, ya, ya. Pues, tío, que puede ser tentador para muchos inversores, es decir, hombre, vamos a aprovechar esta caída del 76 que algo recuperará. No digo que lo vaya bueno, a hacer, tío, que, que el que sabe ser tú, pero eh, que a muchos les habrá pasado, ¿no?
1: O sea, ayer te poníamos el ejemplo con, con los gestores de los restaurantes. Veníamos un gran restaurante aquí en Velázquez. Totalmente vacío. Eh, totalmente vacío. Y veníamos de otro más pequeño que estaba a reventar de gente. Es decir, ¿En cuál invertiría usted? ¿En el que es grande y ha tenido éxito en el pasado? ¿O en el nuevo que está a tope? Pues esto es lo mismo. Es decir, Rolls-Royce está en una situación difícil. Nos está diciendo que no sabe si va a poder continuar. ¿Puedo tener series que me ofrezcan un 50 o un 100% sin riesgo de quiebra? Aquí hay riesgo de cierre de la actividad. Hay riesgo alto de que la acción se vaya a cero. Por lo tanto, es que no hay ni que dudarlo. Y cuando está cayendo un 66%, ¿ustedes creen que la empresa cae un 66% si a nivel financiero y sus números son buenos? Ni hablar. O sea, esto no se puede tocar. Me da igual que haya micro rebotes, etcétera. Porque hay otras series muy buenas y negocios que están funcionando muy bien, que, que nos ofrecen rentabilidad y sin este nivel de riesgo de que perdamos todo el capital. Por lo tanto, Rolls Royce, olvídese, cero. Peugeot, Renault, etcétera. De momento, viendo la situación de hoy, esperaría. Pero yo, viendo los, las cifras de Peugeot, que no son buenas, vimos las cifras de Daimler, que invitan un poco más al optimismo. Yo creo que se puede empezar a pensar que está barato. Pero de momento no entraría en ninguna, en nada del sector automoción siendo minorista y viendo un poco el comportamiento de hoy.
0: Entre esos sectores de futuro, esas compañías que lo pueden hacer bien que ya no son pasados, sino que son presentes, eh, a ti te gustan mucho las uh, fotovoltaicas. Eh, hoy tenemos eh, fotovoltaicas renovables, hoy tenemos el debut en bolsa de, de Soltec. ¿Te agrada ver compañías de este sector que den el salto al parque.
1: Tenemos eh, la tortilla y los torresnillos Rubén preparados porque tenemos acciones de Soltec que hemos conseguido en un paquete <risa> en, 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 en la IPO. Pensamos que lo va a hacer muy bien el día de hoy. Eh, me parece que se ha sobresuscrito, si no me equivoco, eh, la oferta inicial en ocho veces. Eh, y nosotros pensamos que va a ser un debut eh, en el que hay muchos fondos de ESG que están, están ávidos y ansiosos de obtener o de comprar acciones eh, de un sector que cada vez está más al alza y pensamos que va a salir muy bien. Por lo tanto, vamos a disfrutar a las 11 que sale esta compañía, 400 millones de market cap, y pensamos que va a tener un debut exitoso. Eh, es verdad que el sector está en un momento de parada, sobre todo en España es decir, nosotros hemos reducido un poquito la exposición. Eh, en España parece que el sector renovables se ha parado un poco esa efervescencia. Ah, es verdad que estos días como hoy está mejorando respecto al resto, es decir, está cayendo mucho menos, con lo cual eh, no deja de ser algo positivo. Estados Unidos, mira Rubén, ayer publicó resultados una de las grandes compañías del sector per solar que subía un 13% en el mercado after hours hasta sus máximos de los últimos dos años cercanos a los 100 dólares, que hoy no me cabe duda que va, que va a romper eh, al alza. Trump Power también con muy buen timing. Eh, subía también un 10% arrastrado por los buenos resultados de Fersolar. El mercado está descontando la victoria de, traigin, de, de Biden con el plan, con el plan plan con con su plan climático. Yo no tengo tan claro que vaya a ganar Biden. Eso sí que, sí que también quiero mostrarlo y sigo pensando que Trump tiene sus posibilidades. No me atrevo a vaticinar quién va a ganar sí que lo he hecho en otras ocasiones en las anteriores además con vosotros comenté que iba a ganar Trump cuando tampoco se ha apostado mucho por él. Esta vez lo tengo más difícil, sobre todo porque hay una gran parte del electorado que ha votado por correo, en torno al 15-20% del censo, con lo cual ante un resultado ajustado no vamos a conocer el nombre del ganador durante esos, los próximos 15 o 20 días y va, eso va a conllevar una cierta incertidumbre en el mercado. Por lo tanto, tranquilidad y si hay una lo mejor casi sería que hubiera una victoria clara a favor de uno de los dos. ...pero mucho me temo
0: que no va a ser así. Vamos con más consultas, Óscar, eh, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Eh, bueno, yo tenía dos cuestiones... ...una era para preguntarle qué opina sobre una empresa del Nasdaq... ...que se llama Farfetch... ...y la segunda era, bueno, he estado a punto de comprar oro, oro físico... ...pero si sacamos un gráfico del oro de los últimos 10, 12 años... Vemos que, claro, como valor refugio, en la última crisis eh, subió muchísimo, como ahora, pero cuando pasó la crisis, durante años ha estado bajando, ha hecho como una U, hasta alcanzar otra vez el valor actual, que es el de antes. Claro, yo pienso que cuando pase esta crisis volverá a bajar durante años. No sé cómo lo ve él. Y muchas
0: gracias. Gracias, Oscar. Gracias. ¿Cómo lo ves, Miguel?
1: Bueno, vamos primero con Factset, que es una compañía, eh, la verdad que lo ha haciendo muy bien, de financial data, 12.000 millones de market cap. Eh, la verdad es que las cifras que veo en ideas generales son buenos, El short float es del 2,88, que me fijo mucho en este ratio. Niveles de rollo muy interesantes, el ROI, el return of investment en torno al 29%. Eh, bueno, por PER no está, no está excesivamente cara. La estructura técnica de Factset, la verdad es que es alcista, lo está haciendo bien, tenga mucho cuidado, eh, con niveles de 300, está ahora en 3,18 y podría buscar apoyarse en ese nivel, a, a, sobre todo con las caídas que vienen en el día de hoy. Los resultados, estés atento porque estarán en torno a principios, yo creo, del mes de diciembre. No me parece mal la compañía, todas estas compañías han estado yendo bien, todo lo relacionado con, con Financial Data, pues me gusta, una gran compañía, y bueno, independientemente de los recortes que pueda tener ahora, la estructura técnica es artista, y me gusta, ya le digo vigile los 300 dólares, la cotización actual 3.18 y bueno, yo creo que le van a apretar un poco, pero creo que luego volverá a subir no me disgusta y se puede tener perfectamente en carteras, buena compañía el oro
0: eh, ah
1: perdona, sí, sí bueno, el, la, la verdad es que yo les diría, aparte porque quien está en el oro también especula normalmente ojo al bitcoin Rubén otra vez en 3.000 y a mí me da la sensación, sé que son criptomonedas, no me quiero identificar mucho con este colectivo, pero está ahí. Y ojo al Bitcoin, porque yo creo que puede doblar el precio viendo la serie y viendo un poco mmm, el interés que se está despertando. Más que el resto de criptos que no estoy viendo que desperten especialmente, ojo al Bitcoin. El oro, a mí me da la sensación, yo no soy un gran fan, nunca lo he sido de, de, de los metales ni del oro, eh, bueno, por una serie de cuestiones que tampoco quiero entrar. Pero me da la sensación que va a volver a los 2.100 dólares por onza y me da la sensación que vamos a romper los máximos históricos y podemos ver al oro de aquí a los próximos cinco meses en 2.500. Eh, a mí me gusta el comportamiento, la bajada que ha tenido es de consolidación y me da la sensación que en el momento que vuelva a romper los 2.000 va, va a captar el interés de los inversores y puede tener subidas. Me plantearía una zona de alarma roja en los 1850 es decir si pierde 1850 dele un filtro 1840 pues a lo mejor asumiría que me he equivocado pero la estructura es alcista y tanto el oro como la plata me, me da la sensación que pueden tener un final buen final de ejercicio y un buen comienzo del siguiente
0: Vámonos hasta Barcelona Alexander qué tal buenos días
1: Hola, buenos días a
4: todos eh, bueno mi pregunta es sobre dos valores de mercado americano que los tengo comprados. Eh, uno es eh, Exact eh, Sciences Corporation. Esta la tengo ¿Sí? comprada a, set, a 74, 83. Enhorabuena. No sé, si no sé si don Miguel me recomendaría salir, porque con la subida de ayer, pues, eh, bueno, estoy pensando en salir. Eh, o um, ante la pandemia, pues, pueden tener una tendencia más alcista. Después la otra es eh, Snowflake, que la tengo comprada a 227 dólares y bueno me gustaría que me diera un poco un poco de la estructura y etcétera de la de la empresa vaya muchas gracias gracias Alexander
1: bueno o sea, esta Science es una compañía que yo llevo siendo mucho tiempo investiga eh, Rubén el cáncer colorectal es muy específica y está dentro de un sector que a mí me encanta que es diagnóstico eh, es uno de los sectores que te he dicho, junto con deportes y tecnología, y este sector es que lo está haciendo espectacularmente bien. Casi todas las compañías del sector están con investigaciones. Ojo, no es, gel, es healthcare, pero dentro del healthcare es diagnosis. ¿eh? Hay otros sectores de healthcare que a mí no me gustan, otras industrias, unos sectores, pero este lo está haciendo particularmente bien. Extracted Science, yo particularmente las mantendría en cartera. 131,12 ha roto los 120 resistencia, subiendo a contracorriente del, del mercado. 19.000 millones de market cap. Todavía tiene pendiente bajar un poco las apuestas bajistas, pero a medida yo creo que, eh, que vaya subiendo, se vaya recortando ese ratio. Eh, aún está en pérdidas, pero eso no implica que el valor no lo pueda hacer bien. Resultados mañana al cierre. Yo me la jugaría a mantener... A resultados. Eh, ha subido un 23% en, en el día de ayer. Eh, básicamente estoy leyendo porque hay un borrador de pautas para la detección del cáncer colorectal eh, que parece ser que ha gustado mucho al mercado y hay una serie de pautas, ya lo digo a nivel curiosidad, para que las detecciones empiecen a los 45 años, pues nos empecemos a hacer pruebas. Entonces, todos los servicios preventivos de Estados Unidos y la verdad es que ha gustado mucho al mercado y a mí me gusta la compañía, es un histórico yo le llevo siguiendo muchos años y la verdad es que su estructura es alcista y creo que es de la compañía de un buen equipo directivo y lo va a seguir haciendo bien Snowflake, bueno aquí es que tenemos muy poco histórico ojo al software, ¿eh? esto es software ojo porque el software, hemos visto SAP, eh, estoy viendo otras compañías del sector SAP que están flojeando me da cierto respeto la verdad es que dentro del software Snowflake con su reciente salida hace un mes a la bolsa lo está haciendo bien, ayer subió un 6, y la estructura técnica invita a pensar que puede buscar niveles máximos en 290 300, cotiza 266, pero ojo al sector software que está un poco más flojo. Si tuviera que quedarme Miguel, te
0: dejo te dejo digo pendiente de la tortilla de los torrenillos, que no se te pasen en lo que escuchamos las noticias, y hablando de Soltec, aprovecho también para adelantar que el viernes a las 9 de la mañana vamos a hablar con su consejero delegado. Escuchamos las noticias, Miguel, y en la vuelta vuelvo con alguna de texto que les tenemos olvidados a los oyentes, pero muy presentes también, así que
2: les damos respuesta enseguida. Capital Intereconomía, el consultorio. Consultorio de
0: Bolsa con Miguel Méndez, director general de MetaGestión, y lo prometido es deuda, así que vamos... Eh... Mucha llamada, mucho audio y mucho mensaje de texto, Miguel, así que vamos muy rápido con alguno de ellos. Por ejemplo, un oyente nos dice, técnicas reunidas compradas a 7,70 y Repsol a 5,42. ¿Qué
1: harías? Rezar, rezar porque la verdad que la situación de técnicas reunidas, yo, yo pienso que la compañía está a unos múltiplos que está muy barato. O sea, está está cotizando, ya entró a buen precio porque 7,70 justo además constituía una zona de soporte. Lo ha perdido, estamos en 6,77. Es verdad que a nivel pedidos, me... creemos que tiene una falta de pedidos que es preocupante. La situación de petróleo tampoco le ayuda. Eh, y en consecuencia, también yéndonos a Repsol, pues la verdad es que tampoco me acaba de gustar. ¿Está barata? Sí, como muchos muchas compañías del mercado. Pero la verdad es que el mercado todavía… Yo creo que tiene cierto recelo de la marca España, en primer lugar tenemos el problema del IBEX ya no es solamente de una u otra compañía, sino que es más de, 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 de país, de riesgo país, y dos, pues estas dos compañías no lo están haciendo bien. En el caso de técnicas reunidas, en la medida que recupere niveles de 7.40, podría haber un atisbo de rebote hasta los 8.15, pero la verdad es que Mientras no supere niveles de 10, si vemos a largo plazo, que está muy lejos, porque es una auténtica barbaridad lo que hablamos a nivel porcentual, no cambiará el sesgo de la compañía que sigue siendo bajista. Es preocupante, está muy buen precio, pero es que sigue el goteo. Eh, en el caso de Repsol, por darle algunas cifras en cuanto a niveles, bueno, está llegando prácticamente a los niveles, ha perdido el mínimo de marzo, eh, que estaban en 5,65 y está prácticamente en mínimo, 5,30. Probablemente siga el goteo, eh, me duele decirlo, pero probablemente si se continúa la debilidad en nuestro mercado, porque no podríamos ver niveles de 4,90, 4,95, justo que fuera a perder los 5, ahí podríamos a lo mejor intentarlo si vemos un activo de recuperación. Eh, está débil, los máximos son descendentes, eh, el precio del cubo continúa con su descenso, no ayuda al confinamiento, puesto que probablemente vamos a ver incrementos nuevos de, de oferta y la demanda va a volver a escasear, con lo cual el precio, pues muy probablemente continúe a la baja. La verdad es que ha comprado a buenos precios, que sea paciente. No tengo duda que veremos precios por encima de eso, sobre todo en Repsol. No me, no, no me aventuro tanto en técnicas reunidas, pero la situación de las dos compañías, la verdad es que es negativa en el corto plazo y sin aspecto de recuperación muy en el cortísimo
0: plazo. Preguntan también por eh, Artificial, artificial, el mercado continuo español. Precio de entrada y oh. para medio plazo, soportes y resistencias. Es Pablo de Madrid.
1: Bueno, la verdad es que esta la tengo que ver porque sinceramente no la sigo mucho y, y tengo que ver el gráfico. Si quieres, pasamos a otra mientras me... Venga, me saco pues vamos el... con un mensaje
0: de audio y respondemos a la vuelta los dos. Venga.
2: Hola, buenos días. No sé, ¿cómo ve al eh, IBEX 35 y al mercado, bueno, el mercado continuo español? ¿Cómo ve las acciones de estos valores? ¿Y si pueden bajar mucho más. Y concretamente, Audas, ¿qué puede hacer? Que anda ahí, que llegó a 2.31 y ahí no la podido superar y anda ranqueando y parece que, que quiere bajar. Yo la podría haber vendido con una un poquito de, de ganancia, pero al final no me, no me atreví a venderlas y ahora estoy casi enganchado no sí, sé qué hacer. Y luego si ve alguna tendencia para comprar MAFRE o RESOL. Gracias. Venga,
1: vamos bueno, rápido vamos la a la ver. Ah, Audax, la verdad es que ayer eh, en los presupuestos eh, parece ser que se iba a penalizar todo lo relacionado con productos contaminantes o, por ejemplo, en el caso del gravamen que hay sobre el combustible diésel, etcétera, esto beneficia a las renovables. Y Audax... Es de las pocas que hoy están positivos, en 2,10 ahora subiendo 0,48%. Yo sé que ha llegado a 2,31. Eh, sería muy bueno que volviera a romper en precio de cierre niveles de 2,14. Viendo el movimiento de hoy, que está alcista contra corriente del mercado y con buenas sensaciones para las renovables, por, 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 por yo creo que esas medidas que, ven, que, la, que no la dejan de beneficiar por parte del gobierno. La verdad es que mantendría la serie en cartera. La estructura de los mínimos son ascendentes los tres últimos días y le daría una oportunidad a que vuelva a romper el 2.14 y se dirija de nuevo hasta a nivel de 2.30. Eh, toda la estructura técnica de los últimos tres meses invita a pensar que puede continuar el movimiento alcista. Desde los 1.40 pues la tenemos en niveles de 2.08 de 2.10. A mí me parece que hay que darle una oportunidad y seguir esperando mientras no pierda niveles de... Yo le diría que los dos euros en precio de cierre. Si vuelve a perder, dele un filtro siempre 1,98, pues habría que pensar que la corrección puede ir más allá. Pero en un día muy malo que esté subiendo, la verdad es que demuestra cierta fuerza relativa y yo las mantendría en cartera. En el caso del IBEX, hay un soporte importante, Rubén, en 6.450. Si lo pierde, muy probablemente vaya a ir a buscar niveles de 6.200. Pero, de momento, el, el, el soporte está ahí y hoy, desde los mínimos, está funcionando porque hemos remontado en torno a 100 puntos estamos en
0: 6.535. Vamos con Antonio. Antonio, buenos días.
3: Hola, buenos días. Eh, vamos a ver, mire, una pregunta para mí. Andando. Resulta que tengo Workhouse, el ticket es WKHS, compradas a 26 eh, bueno, todo esto cuando empezaban que se le iban a dar la concesión de iOS postal y demás que al final de momento eso se ha quedado en agua de borrajas, dicen que es posible que sí que se lleve un buen trozo del pastel pero de momento nada pero eh, el, el caso es que yo no 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 entré por eso solamente sino que entré porque le había oído a un analista que parece ser que es una empresa de mucho futuro porque es de e-commerce como más o menos similar a lo de Amazon, no es lo mismo porque Amazon vende, pero eh, estos mm, son los que se encargan de la distribución, además de, de los postales, de, también pues de, de, de paquetes postales, de paquetes, de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, claro, tenían mucho futuro o, o tienen, ¿no? Y quería ver qué me puede decir sobre la empresa, a ver qué opina, a ver si puede tener, porque claro, están 17 y si pico y, y yo creo que que incluso esto puede tener futuro, porque el, el analista mismo decía que si no le daban la concesión, tanto mejor, porque si bajaba a 15 era una buena oportunidad, porque es una empresa de mucho futuro. Eso por un lado. Y por otro lado, también quería ver si me puedo decir algo de Datadog, que también las compré bien, y este, pusieron en 116, 117 y demás, y resulta que ahora está ahí muy titubeante han, han dado un bajón y demás, pero bueno, todavía les sigo ganando para saber si aguanto o, o salgo ya directamente con, el, con la ganancia que tengo de la compra, 76, 77. ¿no? A ver si me puedo decir algo y, y me saca un poco de, de mi duda. Muchísimas gracias.
0: Muy bien, y, gracias, Antonio. ¿Sí, va a decir? Bueno,
3: vamos
1: primero, vamos primero con Datadog, eh, empresa de software. Me remito un poco a lo que hemos comentado antes con Snowflake. Eh, ojo con el software porque el mercado está empezando a considerar que se ha subido mucho y los resultados empiezan a ser negativos. Es un sector que lo ha estado haciendo muy bien. La estructura técnica de Data2, que es una compañía de 29 mil millones, es muy alcista. Ahora las cifras de Pérez son un disparate. Es decir, si atendemos a los fundamentales y al negocio de verdad, pues la verdad es que está sobrevalorada ha tenido una corrección importante, 120 a 101. Yo vigilaría el nivel de 96 dólares. Si pierde ese nivel en precio de cierre, probablemente veamos una corrección mayor hasta los entornos de los 84. No la daría por muerta, es decir, la estructura técnica sigue siendo alcista, atento a los resultados que los publica el 10 de noviembre. Eh, mientras no pierda los 96, lo mantendría en cartera. Eso sí le digo, en resultados, este tipo de compañías se mueven 10, 15, 20%. Por lo tanto... Si no salen bien, probablemente veamos correcciones. Y gran parte de las empresas de software están publicando malos resultados y están dando profit warnings. Entonces yo, a lo mejor, reduciría la mitad de la posición y me mantendría con la otra mitad a resultados si quiere mantenerla. Pero ir con todo, la verdad es que me da cierto respeto. Y luego la otra compañía que me dice que, si no la he entendido mal, eh, es Workhorse, eh, w k -H -S, eh, además hablaba de, de, de entornos de precios de 17 dólares, que es como me sale cotizando, es una compañía que básicamente está en el sector de venta de baterías eléctricas, tecnología si no me equivoco eh, él hablaba de un tema de postal, etcétera o no es la misma compañía y cotiza igual o yo creo que he cogido bien el ticker si es esta, muchísimo cuidado porque desde los 30 bajaba a 17 tiene un soporte en 14, pero a mí me da la sensación que va a seguir cayendo. Eh, me gustaría que nos volviera a pasar el ticker, bien sea por Twitter o por bueno. WhatsApp, etcétera para poderle dar una respuesta, porque
3: no sé si estamos hablando de la misma compañía.
2: Claro.
0: Terminamos con Ángel hoy un momento. Ángel, buenos días.
3: Sí, buenos días. Felicidades para todo el programa y para Miguel Méndez, que nos analiza muy bien los, los valores. Muchas gracias. Quería preguntar por la compañía alemana Merck. Veo que está en una tendencia alcista continuada. A ver que me lo comente un poquito. Y otra pregunta era sobre Gestapo, que la tengo hace dos años y pico, estoy perdiendo ahí lo indecible. Y también me da la impresión que pudiera tener algún tipo de repunte por ahora. ¿Eh? Muchas gracias por los comentarios, Miguel.
0: Gracias. Bueno, Miguel, con esto nos vamos a
1: Vamos a ver. Merck, enhorabuena porque la estructura, como bien ha dicho, es alcista, está marcando máximos y es el típico, el típico, la típica serie en la que a mí me gusta estar. 134,95, yo creo que va a seguir haciéndolo bien. La estructura técnica es muy alcista desde los mínimos del COVID y no hay nada para pensar que se va a frenar o que va a parar su tendencia. El mercado tiene predisposición alcista hacia la serie y en días tan malos como los que está teniendo el DAX, la verdad que lo está haciendo muy bien. Por decirle un nivel de soporte, la zona de 125... Es, hay que tenerla en cuenta, pero la cotización está en 135 casi, con lo cual está lejos. De momento, la estructura técnica invita al optimismo. Y la otra compañera, Gestamp, sí ha tenido un atisbo de recuperación, igual que igual que CIE. A mí, aunque esté usted invertido aquí, me gusta más por criterio de liquidez y automotive, pero es que hoy con los malos datos de Peugeot, con las cifras de Renault, con lo que está pasando en Rolls-Royce, pues todo el sector automoción, la verdad que no lo está haciendo, está haciendo bien y está retrocediendo. Sí que me da la sensación que se está formando un suelo de largo plazo en niveles de entre 2 y 2,50. Pero para ello tenemos que ver un, un cambio abrumador en el mercado y que empiecen a subir los índices. En cualquier caso, este tipo de compañías de pequeña capitalización volarán cuando el IBEX se empiece a recuperar. A recuperar. ¿Cuándo se va a producir eso? La verdad es que no lo sabemos. Y de momento va a sufrir, probablemente probable vuelta a los 2.30 aproximadamente en el corto plazo.
0: Podríamos estar, Miguel, con consultas hasta mañana. Venga, una rápida más, en 20 segundos, que te veo capaz. Infineon, del DAX. Pregunta a Santiago. Bueno, la gusta ¿Entrarías mucho. a estos precios? ¿Entrarías, sí?
1: Ver, yo creo que habría que estar ya. Eh, el recorte no me asusta. Casi todos los semiconductores han recortado, pero en línea con el mercado. La estructura técnica sigue siendo alcista. En prisión... Y sigo pensando que los semiconductores son ganadores eh, eh, los próximos seis meses vista. ¿Entraría con este esta caída? ¿Esperaría por mercado? No porque la compañía no me guste. ¿Esperaría? ¿Tomaría posiciones en Infineon una vez que considere que el DAX ha hecho la corrección que tiene que hacer o veamos un giro alcista Sin duda, entraría en Infineon.
0: Muy bien. Miguel Méndez, director general de Metagestión. A ver si la semana que viene... Eh, bueno, ya habrán sido las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Conocemos el resultado... Sí. Esa misma mañana. Justo.
1: Sí. O sea, oh. va a estar muy interesante el miércoles que viene. Analizaremos todo.
0: Oh. Veremos a ver si con torrenillos. Con ¿Quieres, tortilla, que me, ¿Quieres que
1: me, moje? con... ¿Quieres me, que me mojen? ¿Quieres que me los resultados? Ganará Trump.
0: Sí. Pero lo sabremos ya el miércoles.
1: Sí, el miércoles. Yo calculo que sobre las 7 o las 8 ya empieza a haber los primeros resultados cerca de. Sí, pero lo digo por el definitivo. voto por correo
0: que decías antes.
1: Bueno, digo que ganará Trump a esperas del voto por creo No digo que vaya a ser presidente, pero que, vale. que habrá victoria pues al final de Trump. Bueno, bueno
0: lo contamos con el miércoles plan. que viene, Miguel. Gracias. Mi sensación. Vale. Nada más. Uh, muchas gracias, Rubén. Hasta
3: luego. Adiós.